1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А подписывайтесь на YouTube канал Мордан 2.0, а также на телеграм-канал Мардан и русский доллар, где выложено... Вчерашняя отличная беседа Просто отличное интервью с Евгением Спицным По поводу мобилизационной экономики Так, теперь переходим к тому О чем вы так упорно спрашиваете Начнется ли сегодня или завтра Третья мировая война С применением ядреных бомб Потому что вчера непонятно кто Взорвали оба северных потока Ну вообще вещь беспрецедентная Серьезно вам скажу Поговорим об этом с Дмитрием Егорченковым, директором Института стратегических исследований и прогнозов Рудоен. Дим, привет.
2: Сергей, привет, привет. Во-первых, как мне нравится твой утренний джингл, я хочу тебе сказать. Он спасибо. Прям такой большое. Заводящий.
1: Да? да, это вот а... спасибо главному редактору радио Комсомольская правда. Вот. А, вопрос, вот, так. вопрос. А, так что а, вообще случилась же вещь беспрецедентная. То есть то, что называется английским словом «саботаж», Ну, в русском языке вообще там такого прямого перевода нет, потому что для нас саботаж — это саботажники, это те, которые стекло, значит, сыпят в сливочное масло. Вот это мы представляем саботажники. а Они саботажниками называют просто обычные военные диверсии. То есть подорвать 100 килограммами тротила довольно большую газовую трубу нужно иметь определенный навык, умения и технические возможности. Кто-то эти три трубы подорвал.
2: Ну, конечно, да. Но мы, наверное, просто расслабились. Что немножко,
1: дальше потому, что будет? Что да. будет дальше? Вот, да, давай начнем с главного. Будет война или нет мировая?
2: Я уже года два говорю о том, что она идет. Поэтому он называется беспокоиться не надо, все там будем, все хорошо. В какой форме она идет? Это второй вопрос. Ждать повторения Второй мировой войны или что-то похожего на показанное нам в тех или иных западных блокбастерах, наверное, ожидать не стоит. А, а вот а, раскручивание конфронтационной спирали, да, постепенное, оно продолжается, безусловно. И сейчас, ты правильно сказал, начали использовать метод уже прямого саботажа. Мы в России немножко расслабились. У нас действительно, ты прав, снова саботаж ассоцируется с стеклом в сливочном масле. Uh-huh. А вообще в Советском Союзе а, за саботаж, как ты помнишь, сажали. Это вовсе Расстрел... нет.
1: Расстреливали, не и сажали. И расстреливали,
2: да, и расстреливали даже, да. Не говоря уже об этом. А, и там как раз под саботажем имелось в виду в том числе работа по экономической инструкции. Инфраструктуре намеренное нанесение вреда экономической инфраструктуре государства э, или его функционирования. Да? Э, соответственно, ну да, саботаж. Э, собственно, это признают уже открыто, не имея других возможностей. И европейские товарищи, вот там Урсула Фундаляйн и-, и все остальные эти прекрасные люди с прекрасными лицами. А что им еще сказать? Mm, конечно, я... саботаж. Конечно, намеренная работа по инфраструктуре. Зачем? Тоже понятно, зачем. А, опять же, а, не надо думать, что мы сейчас пройдем какую-то полосу нестабильности и все вернется на прежнее русло, на прежние рельсы. Да? Многие, вернется, мно,
1: многие да. верят в это, на самом деле. Нет, вот удивительная а, человеческая а натура.
2: Да. А зачем, называется? Американцы, прежде всего американцы, ставили своей основной задачей оторвать своего сателлита непосредственного от экономической привязки к России, любой, энергетической прежде всего, и завязать строго на себя, и в в плане энергетики, и в плане вообще развития промышленности, и всего остального. Не получалось с санкционными пакетами бесконечными, пакет с пакетами, не получалось, туго шло, европейцы сопротивлялись, ну хорошо, сопротивляетесь, получите, просто называется в материальном мире, отражение всех этих вещей. Просто мы вам взорвем этот э, газопровод, и не о чем будет говорить. Обращаю внимание, что первые плоды этой э, политики, они уже проявляются. Я прям э, вскрикнул, называется, но не от радости, а так, скорее от восхищения, когда на днях услышал о том, что э, концерт Volkswagen закрывает заводы в Германии и увеличивает производство э, продукции в США. Я прям вскрикнул, понимаешь? Вот ровно то же самое ожидается и от остальных европейских производителей.
1: Вот я на самом деле там собеседников всех спрашиваю практически об одном и том же И себе задаю этот вопрос, не могу найти ответа А немцы вот действительно не понимают, что в этой войне, которую ну, по недоразумению называют войной на Украине Война вообще идет против Германии Вот главная цель, главный приз это разгром Германии очередной знаешь, я думаю,
2: что немцы, вот немцы-немцы, такие как э, мы с тобой, только русские, да? вот, а вот такие же немцы, вот, они э, прекрасно понимают. Э, вот если до меня доходят, а я как бы человек с Германией не связанный никак mm-hmm. абсолютно, да, и профессионально, и там понятийно, строго говоря, да, и вообще ближневосточник понятий, mm-hmm. вот до меня доходят вопросы от людей там через знакомых из Германии, а можно в Россию как-то приехать, какие-то, может, хорошие условия жить? Вот. Может, какие-нибудь льготы будут, там, знаешь, это такой классический человеческий вопрос.
1: Да, мы сейчас освободим снова южные земли России. Вот там, где Херсон, ага. Запорожье, Николаев, и туда будем переселять немцев. Вот Такое поли... уже было да, самое главное, политических да? хохлов мы будем выселять, не знаю куда то ли в Польшу, то ли под воркуту. Тут тоже исторические варианты у нас наработанные определенные есть. А вот заселить немцев, которые не хотят заниматься гомосексуализмом, почему бы и нет?
2: Согласен с тобой абсолютно. Так что нет, немцы понимают другой вопрос, что а, германская элита вот эта вот, она давно уже не германская. Совершенно не германская. Они а, напрямую ассоциируют себя... Ну и свои интересы, да? не с Германией, а с Соединенными Штатами Америки. Ну, опять же, когда мы это говорили 4 года назад, все так крутили пальцем у виска, говорили, да вы что. Но фактура-то, вот, она сейчас собрана или нет? Руководство Германии, нынешнее правительство, оно чем занимается? Оно ведет про-германскую политику или антигерманскую политику?
1: Ну, Всего конечно, выходит, а- антигерманскую. абсолютно антигерманскую политику. И вот они напоминают в этом смысле, конечно, там правительство Ельцина. Вот, то есть, по идее, люди по триколорам, они там поют гимны, у них русские паспорта были, но при этом как бы они были откровенными врагами России. И все понимали, что там условный там Ельцин, Татьяна Дьяченко, Юмашев, ну вот вся вот эта вот сволочь, которая сидела в Кремле там в третьем корпусе, это вот все были враги России, по идее.
2: Ну, ты помнишь э, классический такой базовый тезис внешней политики Козырева? У России нет своих, нет да, своих да, интересов. Нет своих
1: интересов. То же самое, то же самое, да, Верно, вот мы с тобой вышли да, на такую очень правильную аналогию. Я предлагаю, предлагаю вернуться опять к Третьей мировой войне. Вот это как бы тема меня не отпускает, честно говоря. Ну хорошо, беспрецедентная а за последние 80 лет история взорвать действительно стратегически важные газопроводы, то есть критически важная для целого континента инфраструктура. Как ты думаешь, а можно ли увидеть в ближайшем будущем что-нибудь похожее? Ну, типа, допустим, ну, вот поляки построили там «Балтик Пайп», торжественно открыли, разрезали ленточку, и вдруг проходит там неделя фигак, и взорвался Балтик Пайп, и значит вот э, факел в небо там на 50 метров бьет, не могут его потушить. Или взрывается какой-нибудь мягкий провод в Соединенных Штатах Америки, или в Мексике, или в Канаде. Да мало ли места, в общем уязвимых в этом смысле. То есть люди, которые это сделали, э, перешли ну очень опасную черту. То есть это вот те правила, которые никто э, старался не нарушать потому что ну, по масштабам это вот я сейчас без всякой иронии uh-huh. говорю, сопоставимо с ударом ядерной ядерной ракеты тактической примерно то же самое то есть снято невероятное табу дальше что
2: ну, табу на насилие вообще снято да? сначала там сняли табу на ложь потом сняли табу на односторонние действия потом сняли табу на международное право ну, вот табу на насилие снимали долго довольно. Притом прокачивали это через общественные институты, через э, разнообразное кино, вроде того же самого Джокера, да, который несколько лет назад очень громко э, прогремел да, в общественно-политической mm-hmm, повестке. Снималось mm-hmm. это табу. Сейчас оно отсутствует. Э, конечно, можно ожидать. Самое э, неприятное в этом смысле, что я понимаю, о чем ты говоришь. Россия это будет или не Россия. А совершенно не обязательно. Вот, вот что самое интересное Теперь совершенно не обязательно Что это может быть Россия Может быть вообще кто угодно вот, Тут... Потому что раньше такие меры использовали только террористы Прям такие нормальные, да, бородатые
1: Слушай, да. даже, даже, террорист, а мы... даже террористам террористы такого не использовали, я все же хотел бы уточнить. Вот, удивительным делом, то есть на Ближнем Востоке бушевала там, не знаю, последние 40 лет тотальная война, где людям, значит, резали головы или часть голов отбивали кувалдами, но при этом газопроводы, нефтепроводы продолжали работать в полной безопасности. Ну, ты Объясняю. помнишь, да, ты помнишь вот хоть какой-нибудь случай, когда где-то взорвали какой-нибудь не знаю там нефтепровод там Баку Нет, да, я нет, не помню.
2: Все было, все было совсем по-другому. Террористы на Ближнем Востоке, они люди рациональные. Абсолютно, враг, как абсолютно. Тут сразу не звучит. Они приходили и говорили, ваша вышка будет наша,
1: или Потом платите и налог.
2: Они, да, они не там, на Ближнем Востоке приходили, они приходили в офис в Лондоне.
1: Логично. Кстати, да, да. Это, толково, это, это, реально, это
2: реальная история, это непридуманная. Это хотите, чтобы работала, да?
1: Понятно. но ну, это такая. В общем, хорошо знакомая нам крыша, да. Поэтому <звук> вопрос: да. Ты кому будешь платить, как известно? Господи, какая же та шутка в Москве была? Где находился Робоп? А, Солнцевским или Шаболовским? Вот, такая была шутка в 90-е годы, когда Рушайло придумал Рубоб. Ну, это только такие алды, а алды помнят. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв, переподключим Дмитрия Егорченкова, что-то у него зависло, и продолжим говорить про Третью мировую войну. Так что не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Дмитрием Негорченковым, директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Говорим мы про вещи на самом деле совсем не шутейные и не смешные. А то, что вчера случилось на двух газопроводах Северный поток 1 и Северный поток 2, это вещь абсолютно беспрецедентная, которая, ну знаете, такое есть избитое выражение, открыт ящик Пандоры. Да это не ящик Пандоры. Я, Я правда думаю, что по масштабу по степени безумия, это все равно, что шандарахнуть ядерной ракеты. Вот они тут обсасывают сколько уже, ну, последние там недели, что вот типа сейчас жахнет Путин ядреной бомбой по Украине или нет. Ну, по Украине пока не жахнули, слава богу. Вот, а то, что сделали с газопроводами, это, в общем, такая вещь, никто на себя ответственность не берет, вот, но Россию-то уже фактически назначили виновной. И мне интересно, да, вот что за этим последует. Вот как ты думаешь, а что за этим должно последовать? Вот в логике войны, вот, то есть они организовали фактически, ну, нечто там такое же крутое, как какое-нибудь убийство в Сараево. Вот нанесение удара по критической инфраструктуре Евросоюза, ну, и и НАТО в том числе, это казус Белли. Вот стопроцентный, даже нечего тут обсуждать.
2: Понимаешь, ситуация это принципиально другая. Какая? А в, момент... в чем она? Нача... В момент начала Первой мировой войны в Европе было энное количество суверенных великих держав. Да. Со своими собственными интересами, армией и так далее. А сейчас Европа это третисортная колония американская. А мы, том, второс... а, в... мы начале... а
1: мы второсортные пока что, но хотим выйти из этого статуса.
2: Да, мы, мы хотя бы пытаемся выйти из этого статуса. И у нас это даже во многом получается. Mm-hmm. А, не во всем далеко, потому что вот сейчас у меня интернет отвалился, да, или там у вас отвалился черт. Это
1: знает, у тебя да, отвалился, подумал, да. Но интернет возможно. все равно американский, да, мы понимаем.
2: Да, интернет американский. Я уже вот жду, когда айфоны наши все прекрасные, в кирпичи превратятся. А ведь они превратятся, потому 100%. что нету стопов, да, как на машинах пишут, стопов да, нет. Теперь да,
1: теперь нету, да абсолютно.
2: То, что ты не контролируешь сам mm-hmm. полностью на 100%, оно не твое, это как в борьбе. Если ты мне руку отдал, это не твоя рука, это mm-hmm. моя рука уже. Я с ней буду делать то, что захочу. А, опять же, никакие там джентльменские правила, вот этот бокс джентльменский, он уже давно не работает. Чисто силовая история. Чисто ММА, м-
1: м- м- а, да, у нас, у нас теперь а, ММА.
2: Да, абсолютно, мама. Это понимание, с которым, в общем, дальше и нужно жить. Нет у тебя своей экономики. Хана тебе. Нет у тебя своего, своей промышленности и производства. Не только военной техники, но любой другой. <говорит> и прежде всего то, что называется промышленность группы А, станков. Да? Значит,
1: ну, у значит, у тебя ничего тебе, нет. Да,
2: значит, у тебя ничего нет, Да, соответственно. Можешь ли ты успеть догнать? Ну, можешь, да. Через напряжение сил можешь попытаться успеть, пока еще такой шанс у тебя остается. Но, опять же, для этого нужна, как правильно говорят сейчас коллеги, многие в информационной повестке, не только мобилизация вот, военная, да, но и духовно-промышленная.
1: Скажу, Позволь, я тебя да, спрошу, да? коль мы опять вот <с, с тобой скатились в обсуждение теоретических вещей, я вчера писал интервью с... Евгением Спицыным, вот, он же специалист по сталинскому периоду, и uh-huh. как бы, то есть я понимал, что рассуждая о мобилизационной экономике, мы так или иначе в любом случае будем смотреть только на один период в нашей недавней истории, на сталинский период. Вот. но вот что я там вынес, как бы, из этого разговора? Вот то, что мы сейчас называем дурацким словом элиты или «власть», Это были высоко мотивированные люди, которые там знали, чего они хотят, ради чего. Вот они они свою жизнь подчиняли вот этой мобилизации. Они в этом были все. Там Речь не просто о Сталине, ну, у которого по по апокрифу были дырявые значит, его кавказские сапоги, но и все остальные. А с тем, что у нас есть сейчас, а теперь мы переходим именно к элите. Вот у нас сейчас элита. Они сами-то внутренне готовы к войне?
2: А, я все-таки не, я не буду спорить, тем более я не слышал, что говорил уважаемый товарищ историк, к да, которому я и, и лично знаю, и очень хорошо отношусь, <связывая> а, но я немножечко подкорректирую. Да, элита, ста, сталинская элита была а, бо, чуть более мобилизованная, чем нынешняя. Но она тоже не была идеальной А зачем 37-й год нужен был? 38-й и все остальное Да, потому что вдруг чуть раньше выяснилось Что эта элита не работает
1: ну да, да, а, да, да. да. Вот,
2: потому что это мой, мой, мой любимый тезис, но я в твоем решение его повторю. Конечно. А 12, 12 стульев по золотой черенок это про Советский Союз или нет?
1: Согласен, согласен с тобой, да. Верное замечание. Да. Ну хорошо, ну, а так, значит, ты вот. смягчил мой вопрос, вот настоящий, а, да, то политолог. Я, к, чему,
2: к чему я веду, да? К чему я веду? Что да, конечно, элиты сегодняшние, они не настолько мобилизированы, да, мобилизованы, хорошо. Но процесс-то идет или не идет? Вот, на Нет, мой взгляд,
1: идет. Честно да. говоря, не знаю. Я тебе объясню, почему меня это действительно беспокоит. То есть я верю в то, что люди действуют на базе, прежде всего, на базе инстинктов. Вот, Ну, вот там Путин, ближайшее окружение, это инстинкт власти. А, любой угу. власти. власть За власть люди бьются до последнего. Вот, как Сальвадор Алиенде, условно говоря. А у нас угу. еще и Гидрион Бомба есть, хочу напомнить, для дураков. Вот, но элит это пошире. То есть за 30 лет действительно выстроенная довольно большая, довольно вот широкая прослойка элитарная. У них-то в чем инстинкт? Им в массе своей проще сдаться? Там не, ска... у них
2: не- несколько базовых тоже как, Вот, а расск... вот тоже расскажи, том, базовые, да, да, как, как самого... их-то,
1: как их свиней заставить э, воевать?
2: Самосохранение первое, так. Э, базовая, да, вещь. А вторая, э, собственно, а как я продвигаться буду? Очень Куда? цинично, как, как я в новой системе координат буду а, получать следующую должность, да, с дополнительными плюшками, да, такой это вот морковка и этот самый хлыст и пряник, да? Вот угу. хлыст, это самосохранение, пряник, а как я буду двигаться? А наша а система идеологическая России, там, с 90-го года по... По 24
1: февраля
2: практически целиком строилось на том, что, уважаемые господа, обогащайтесь.
1: Да, да, абсолютно верно. Да, Чем больше денег, тем ты лучше, тем умнее, красивее и ценнее для России. Вот Абрамович самый ценный россиянин.
2: В том числе. А почему мы исключаем из этого управляющий класс? Они как какие-то другие люди, они в другой делогене живут? Да ничего подобного.
1: Так я про это и говорю. Логика войны обнуляет ценность денег. Деньги не значат вот, ничего. А
2: теперь, теперь, условно, государство вынуждено во многом, говорит, логика изменилась.
1: Да, правила теперь. другие.
2: Правила другие. Это потребует новых людей с новыми смыслами, с новыми компетенциями иногда. Ну да, сразу поменяется, нет.
1: Не сразу. А вот Будет те, тяжело. те, кого Евгений Викторович пригожин назвал свиньями с рублевки, то вот с ними как быть? Им тридцать седьмой год нужно готовить или дать им возможность доехать до Верхнего Ларса там, или до Петропавловска на границе сказать. Вот как, вот с ними нам как быть? По какому ну... сценарию все это пойдет?
2: Я не думаю, что в нынешних условиях вообще требуется до да, 37-й год устай, устраивать. Все-таки немножко ситуация поменялась. Поменялась согласен. тон, да. Викторхне Ларс, они потом все равно вернутся. Вот эти, мне очень нравятся см, эти смешные истории о том, что Россия осуществляет оккупацию Грузии первой соевой бригадой специального mm-hmm. назначения второй Да, да, да,
0: да, да, да. Это верно, это верно.
2: Они все равно потом э, посмотрят, вернутся, поймут, там деньги назад привезут, окей, уехать. Но отношение к ним будет другое. Они потеряют здесь э, рычаги влияния, они потеряют здесь э, связи, да, систему внутренних связей, <сؤال> так
1: <сؤال> или иначе.
2: Будут пытаться восстанавливать? Будут. Но боюсь, что у них уже это не может, может не получиться.
1: Понятно, понятно. Ну, и последний вопрос. С твоей точки зрения, есть ли, ну, существенная вероятность, вот именно после вчерашних этих взрывов, я опять все же вернусь к серьезным вопросам, не теоретическим, есть ли вероятность того, что стороны конфликта ну вот все же дойдут до опасной черты и остановятся? Ну, условно говоря, там вот нанесли удар, там, не знаю, по пустынной территории, там, по острову Змеиным, условно говоря, как некоторые предлагают, типа, давайте мы там шандарахнем тактической ракеты, по острому змеиному, чтобы показать. Ну вот, вот взорвали два ненужных газопровода, мы их все равно там, предположим, собирались остановить, и все, дальше не идем, дальше дальше не делаем. Вот есть такой шанс или нет?
2: Шанс всегда есть. Предсказывать сегодня что-то совершенно неблагодарное дело, потому что никому прежде всего непонятно, до какого уровня деградации спустились люди, принимающие конкретные решения, прежде всего в Европе и в США. К сожалению. У нас там свои проблемы. Тоже не надо их отрицать. Но у нас такого уровня именно деградации людей, принимающих решения, нет. Притом серьезные решения. Вот прям серьезные-серьезные. На среднем и нижнем уровне у нас всякое происходит. Мы это видим сейчас своими глазами. Но, по крайней мере, топ политическая элита у нас весьма а. а, образованный, б. осмысленный, с понимающий ответственность за принятые ими решения. В Европе полная, тотальная безответственность, абсолютно. У Соединенных Штатов просто своя песня. Им им в целом все равно. «Сгорел сарай, гори и хата». Чем больше 15 здесь будет, секунд. Да, угу. Всего тем больше, чем больше здесь будет проблем, тем для них в общем-то лучше. И это, кстати, меня настраивает на такой на несколько негативный лад хотя угу. я в просто... целом.
1: Ну что ж, да, у меня тоже, честно говоря, довольно негативный лад. Я тоже не вижу, в общем, пока что вот этого предела, на котором они остановятся. Ну посмотрим, будем смотреть. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я еще хотел два слова сказать по поводу этих взрывов. Э Ну, Вот если бы не закончились референдумы, вот, что я считаю совершенно там историческим, принципиально важным событием для современной русской истории, я бы начал бы, конечно, сегодняшнюю программу именно с этого разговора, потому что, ну, так, так. То есть это сопоставимо вот с масштабом объявлений частичной мобилизации в России. Я, я вам честно скажу, вот у меня такое ощущение. А... То, что происходило до этого, что происходило сразу после этого, но нуждается, в общем, в дополнительных комментариях. Знаете, есть такой Радок Сикорский, например. Но уже поляки пишут, что он просто дурачок, не обращайте внимания. Но этот дурачок, во-первых, порядка 10 лет занимал высокие посты в Министерстве иностранных дел Польши. А еще около двух лет был министром обороны Польши. То есть это профессиональный польский политик, высоко поставленный. То есть это не клоун совсем. Вот его биография в этом смысле абсолютно чиста. Он начинал с молодежного крыла солидарности, потом уехал в Англию, причем он даже был министром, имея два паспорта, польский и британский. Это британский агент классический. У нас тоже таких полным полно. Вот у этого человека хватило мозгов, либо это осознанное было телега. Вот, я думаю, скорее всего, это было осознанно. Он разместил твит. Значит, там была такая картинка с этим взрывом. Ну, поднимаются пузыри из Балтийского моря. И он там пишет, значит, Сенкью за USA. Спасибо, Америка. Ну, то есть прямо. То есть он прямо сказал, что это американцы взорвали газопровод. Вот, сейчас им нужно, по идее, вроде бы как общественное мнение там э, смазать, э, но на самом деле вы не переживайте, общественное мнение этого просто не заметит, они сделают вид, что они этого не заметили. Современные западные э, средства массовой информации умеют работать, э, так сказать, э, с методичками, в отличие от нас, в отличие от нас. Тоже отдельный вопрос. Почему вот мы до такой степени не и до такой степени тупые, что не умеем военную пропаганду? Меня это вот расстраивает практически ежедневно. Но это ладно. Это просто к вопросу о-, о том, да, что произошло и кто за этим стоит. Ну, а мы вернемся к главной теме в современной истории России, к завершившимся референдумам вчера в южных областях. Вот то, что называется юг России. Вот на юге России прошли референдумы. Мы поговорим об этом с Константином Малафеевым, главой общества «Царьград». Константин Валерьевич, здрасте. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Вчера, в общем, да, да, да. да, случилось то, к чему мы шли восемь лет, а я просто для наших слушателей хочу напомнить, что Константин Малафеев в числе тех людей, которые стояли у истока всего вот этого славного, всей этой славной страницы русской истории под названием «Русская весна и Новороссия». А как вы думаете, что будет дальше?
0: Дальше признание этого присоединения со стороны России. Для этого, напоминаю, должны проголосовать соответствующие советы в субъектах Федерации, Государственной Думы, Совет Федерации. А затем, я надеюсь, что у нас будет такое же торжественное мероприятие, как было при присоединении с Крымом, мы все его помним. Надеюсь, что там же мы услышим От нашего верховного главнокомандующего Речь не менее историческую Чем крымская речь uh-huh, uh-huh. Где мы услышим О том, с кем За что мы воюем И что сейчас случилось Не просто Новороссия вернулась домой А о высоких смыслах Которые Мы все чувствуем Но хотели бы, безусловно, услышать это от него вот, собственно говоря, то, что будет дальше прямо сейчас, на этой неделе.
1: А, Константин Валерьевич, ну вот по поводу высоких смыслов, по поводу того, что будет происходить с Россией, то, что с ней на самом деле происходит а, вот ежедневно и с 24 февраля, и в последней, особенно, неделе. А, многие, в общем, продолжают не обращать на это внимания, то есть пытаются жить, ну, как будто вот на дворе там теплый, ламповый пандемийный 2018 год, но это то, что я в Москве вижу, действительно много людей вот закрывают глаза и говорят не не ничего нет, вообще все не важно а некоторые продолжают надеяться, что все вернется вот, они, эти люди причем часть из них довольно влиятельные, готовы там заплатить любой капитуляцией любыми контрибуциями, чтобы вернуться вот опять-таки в тот самый теплый Теплый 2018 год до пандемии. Возможно ли перемирие, Возможен ли мир, возможно ли вернуться туда, где мы были, как вы думаете? Нас могут простить? Упрощу вопрос. у нас проблема со связью большие мы ничего не слышу. Слышу. очень плохо давайте ага. попро- попробуем переподключиться так не получается что-то у нас но это вот к вопросу как дмитрий Егорченко сказал да вот мы разговариваем а, там, ну неважно по skype или по зуму я хочу обратить внимание и та и другая прога принадлежит и управляется, соответственно, транснациональными корпорациями, не нами. Ну, Скайп, например, принадлежит Microsoft, который приостановил официальную деятельность на территории России. Даже их погано Windows нельзя сейчас официально обновить, кроме как через VPN. Вот так вот. Видите как? А мы думали, что мы живем в удивительном, открытом, прекрасном глобальном мире, в котором паспорта не имеют значения, а имеет значение только «кто-то есть». И повышаешь ли ты свою осознанность, и общаешься ли ты с токсичными и нетоксичными? Ну вот вся вот это вот весь этот бред, которым кормили практически два поколения граждан России, успешно, кстати, кормили. К вопросу, чем кормили и как выкормили, в кого выкормили политических украинцев? Просто в упырей, бурдалаков выкормили целый народ. Ну, схожие процессы продолжались и с нами, просто с меньшей интенсивностью и с меньшим успехом, слава богу. А так, в общем, примерно то же самое. Так, пока не удается нам соединиться с Константин Валерьевичем. Да, так лучше слышно. Ну, чуть получше, да, надеюсь, да, удастся нам справиться с американским вражеским интернетом. Итак, я для слушателей напомню, я задал вам следующий вопрос. Вот есть, то есть прошли мы ту точку невозврата, за которой Запад может нас простить, вот за все то, что мы устроили, или назад дороги нет?
0: Знаете, такой случай уже был в истории. 80 лет назад Запад тоже был наш, готов простить. Этот прекрасный германский Европейский Запад в виде Третьего Рейха. И тех коллаборационистов, полицаев, которые вступали с э, э, нацистами в сговор, он не просто прощал, он им наливал пиво, давал рульку, и вообще они припивающе, жили mm. на оккупированных территориях. Поэтому те, кто собираются э, соответственно, в коллаборационисты, и которые хотят, чтобы Запад их э, простил, должны быть готовы предать, все священное и святое, что есть в нашем народе. Это надо понимать. Сейчас выбор идет не не между тем, чтобы было как в 18-м, и между тем, чтобы был вот этот ужас, который сейчас, война, соответственно, эти сводки, ужасные новости, новости от соседей и знакомых, что у у кого-то кого-то мобилизовали, а кто-то даже слышал о том, что кто-то где-то ранен. Сейчас речь идет о том, мы собираемся быть по-прежнему русским народом, суверенной страной, со своей судьбой, со своим правом воспитывать своих детей, похожими на нас, или не собираемся. Поэтому нет возможности сдаться в тот теплый ламповый 18-й год. Сейчас есть возможность сдаться в ужасное будущее, которое будет похоже на антиутопию голливудских фильмов, где мы будем жить в тоталитарном садомитском обществе, весь мир. Либо этот мир будет прекрасен. В этом мире будет православная Россия, Россия, в которой у нас будет те же понятия добре и зле, как у наших отцов, дедов. Вот между чем стоит выбор.
1: А с вашей точки зрения, какая судьба Украины? Давайте вот рассмотрим, ну, я предлагаю остановиться на двух базовых сценариях. Первый сценарий хороший сценарий, то есть если мы дошли до польской границы в общем, раз, и если нам не хватило в этот раз сил, вот мы дошли до какой-то, не знаю, до Днепра, остановились. Вот что происходит с ними? Вы как себе это видите? Первый сценарий – это сценарий самый разумный, потому что любой
0: оставленный анклав под названием Украины это будет просто русофобская цитадель, единственной задачей которой будет нашпиговываться ненавистью, оружием, готовиться к террористическим актам против России ничего другого в этой Украине не будет. Uh-huh. Поэтому для пользы самих же украинцев, для их э, светлого будущего им лучше жить в России. <coughs> как они жили на протяжении веков. И прекратить участвовать в этом ужасном биологическом эксперименте под названием украинство. Второй вариант, о котором вы говорите, конечно, гораздо хуже. В этом случае мы эту цитадель оставим. Они будут русофобами. И главная задача будет нас ненавидеть. И англосаксы с них никогда не слезут. Посмотрите на Польшу. Они mm-hmm. будут из них делать вторую Польшу.
1: Так все, перспектива. Ну вот у меня есть вопрос. Давайте я вам задам его уже после перерыва, чтобы не прерывать вас на полусловия. Он очень важный, и в последнее время я его собеседником довольно часто задаю относительно того, придется ли нам расчеловечивать врага. Константин Балафеев с нами на связи, глава общества Царьград. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Константином Малафеевым, главой общества «Царьград», одним из, я сказал бы, отцов-основателей того, что сегодня называется Новороссии. Вот так вот. А, но это я отвечаю тут некоторому количеству особо умных хейтеров. Тут они то ли цепсошники, то ли идиоты, но не суть важно. Итак, вопрос у меня такой. То есть вот а, а, то, что изначально называлось таким бессмысленным словом «специальная военная операция», на глазах превращается в отечественную войну. Ну, вот со всеми теми историческими стереотипами которые у нас у всех есть и вот если говорить об этом как, о, как об отечественной войне с вашей точки зрения уместно ли вот дальше там, выражать какое бы то ни было сочувствие вот этому доброму украинскому народу вот говорить про каких-то там украинских националистов непонятных ну вот, вот про весь вот этот вот, вот бессмысленный какой-то бессодержательный словесный мусор в котором нет вот жизни ни насколечко а ведь идет война Что делать вот с этим так называемым украинским народом-то? Это русский народ. Так. Соответственно, он
0: должен к нам вернуться. Ну, так они как... Простите,
1: простите, я вас буду перебивать. Простите, правда. Но генерал Власов тоже был русским. И власовцы, которых было 200 тысяч человек, они тоже были русскими. только их повесили. Ну, мы же с вами сейчас говорим о
0: всем народе. Мы говорим с вами не о тех, кто записался в батальоны АЗОВ, а это или каких-то других коллаборантов, которые являются прямым аналогом власовцев. Вы мне задали вопрос об украинцах как таковых. Да, и как Разумеется, весь относятся? народ мы не можем записать в предателей. Что касается тех, кто воюет на фронте, то, конечно, наши методы обращения с пленными при всем гуманизме весьма странны. Не очень понятно, зачем мы содержим в специальных условиях азовцев, нацистов, СС-овцев. А, они, насколько я знаю, а я общался с военным корреспондентом, который брал с ними интервью, mm-hmm. содержались в исключительных условиях, в тюрьме гораздо лучше, чем другие заключенные, в том числе российские. И после этого спокойно отбыли после всех своих заверств нечеловеческих назад в Киев. Mm-hmm. Конечно, вот с этим надо кончать. Потому что Для них это пока прогулка. Они могут поехать, повоевать, поубивать, поиздеваться. А потом взятые в плен э, будут э, вылечены, накормлены и обменены. А вы не думаете, что их их, их просто не
1: будут брать в плен теперь? Вот после того, что случилось, их просто не будут брать в плен. Их будут убивать на месте, как собак. А вы абсолютно правы. Я ни
0: одного не слышал человека с фронта, который бы сказал после этого обмена, что он собирается хоть кого-то брать в плен. Uh-huh. Он сказал, а зачем нам это делать? По сравнению с тем, что они творят с нашими, yeah. почему я сейчас должен их брать в плен, когда они представляются поварами и медбратьями, а после этого с ними происходит вот такое. Поэтому именно так все и происходит. К сожалению, вот это а, тыловое, я не, не стал бы называть это разгильдейством, uh-huh. вот это тыловое не вещь что, тут слово-то подобрать тяжело, на фронте аукается тем, что люди мотают на ус, понимают и не собираются больше участвовать в
1: в этом шапито. Как в песне «Однажды языка я добыл, да не донес». Вот пример то же самое и будет. Но вот а, мы же понимаем, что речь идет о политических решениях. Ну, коль вы вспомнили об азовцах, как их содержали, ну, теперь всем понятно, почему их так содержали. Потому что изначально, да, их и держали для вот всякого сомнительного рода обменов, очевидным образом. Вот. Ну, хорошо, что часть там наших летчиков, офицеров выменили. Слава тебе, Господи! А все остальное я даже комментировать не хочу. А, но ведь для того чтобы ну просто не подрывать веру людей в будущее, но ну, власть же должна как-то вот сама в себе там вырабатывать новые формулы, новые тезисы, новыми словами начинать разговаривать. Когда это начнет меняться на уровне правящего слоя?
0: Я обращаю вас, э, ваше внимание, на речь э, Путина того самого утра. Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября, а затем на его историческую речь в Новгороде, где он говорил о корнях нашего государства и о его тысячелетней беспрерывной истории. Если внимательно вчитаться в эти речи, в эти слова, мы такого не слышали никогда. Мы сейчас говорим не о том, что мы являемся частью Запада. Мы больше не являемся частью западной цивилизации. Мы признаем, что это священная война, что это цивилизационная война, что это отечественная война, что это священная война. Это уже происходит. И за этим следуют конкретные дела. Например, кадровые решения в отношении замминистра обороны Булгакова, ответственного за провал в области снабжения. Будем ждать и других решений, которые, безусловно, должны последовать, поскольку мобилизация... Это хорошо, но это мобилизация народа. А еще должна быть мобилизация того самого правящего слоя, который вы упомянули.
1: Вот скажите, пожалуйста, следующую вещь. Как мне просто представляется... вот истоки этой войны, они лежат в 91 году, но вот я, я просто как бы в своих частных беседах говорю о том, что это идет война, на которой должны были погибнуть мы, а она досталась нашим детям, вот, просто такая она вышла отложенная на 30 лет, а Случится ли такое, ну, вот, на нашей с вами жизни, вот, в короткой исторической перспективе, когда, там, условные Беловежские соглашения России будут э, и официально, в том числе, разорваны или нет? Ну, юридически вряд ли, по причине того, что...
0: Для этого нужно согласие, соответственно, всех трех сторон. А я надеюсь, что Украина как субъект просто перестанет существовать. Хочется верить. А то, что касается э, такого политического, э, я бы сказал, идейного и исторического разрыва, то я надеюсь, что да. Потому что то, что случилось, это было катастрофой. Я э, год э, учился на первом курсе Юрфака МГУ. И нас наш преподаватель, профессор, посадил писать специальную работу, в которой мы должны были перечислить все те статьи Уголовного кодекса Советского Союза, которые нарушили Ельцин, Шушкевич и Кравчук, подписав эти соглашения. Но потому прошло 30 лет. Если мы сейчас будем вспоминать, какие статьи Уголовного кодекса нарушили большевики в 1917 году, уголовное уложение о наказаниях Российской империи, то мы тоже собьемся со счета. Поэтому, если смотреть в будущее, для нас гораздо важнее то, чтобы мы воссоединились назад в Большую Россию. Ту Россию, которую мы в том числе самостоятельно потеряли в 1991 году. Когда 12 июня 90% из депутатов съезда а депутатов Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики проголосовали за
1: так называемую независимость России. Да, Мы да, тоже да, в этом да, участвовали. Да, участвовали, конечно. А, вот, ну и поскольку сейчас а, просто меняется и Россия, меняется вся жизнь, и, соответственно, в этой жизни должны появиться и новые символы, и новые герои, уместно вспомнить о том, что вот сейчас 40 дней исполняется дня гибели Дарьи Дугиной моей коллеги, вы ее тоже хорошо знали, я просто знаю, вот удивительным же образом вот такой простой, обычный человек, который был рядом с нами, а вот трагическая судьба, да, превращает ее, там, ставит ее в число вот именно символов героев, там, вот в ряду, там, и Моторолы, и Захарченко, и Даша здесь же, и будут еще люди. А с вашей точки зрения... Это да вот для того, чтобы все общество и элиты в том числе приняли вот э, этот новый пантеон э, новых героев внутрь себя и как бы вот э, в этой новой формуле начали жить. А это как? Это это сверху должно происходить. Этим, не знаю, Менкуль должен заниматься агитацией и пропагандой. Или мы, не знаю, должны ожидать опять-таки какого-то вот там чуда или там внутренней самоорганизации гражданского общества. Я, правда, не могу найти ответ, что что, что должно сдвинуться, чтобы у нас там не улица Жириновского в Москве появлялась, вчера назвали, а появилась, да, улица Дугина или улица Арсена Павлова Моторола? чего нет, кстати.
0: Вы верно сказали
1: в начале
0: вашего вопроса о том, что сегодня такой день символичный, потому что закончились референдумы, сегодня обращаются главы соответствующих областей о вхождении в Россию. У Бога нет ничего случайного. И то, что 40 дней Даши пришлись на это историческое событие, а напоминаю, душа человеческая через 40 дней является на свой частный суд, И, конечно, мы все верим и уверен, не просто верим, а уверен в том, что Даша э, в раю, что Даша сейчас среди воинства небесного, ангельского, с Богом. И вот сейчас, сегодня, в этот день принимается такое решение. Что может быть лучше? Чего большего могла добиться Даша, чем вымолить вот такое решение, которое происходит сейчас? И поэтому символично, что Крым вернулся в Россию в день памяти святителя Луки войны Синецкого великого святого XX века, чьи мощи в Крыму.
1: 30 секунд у вас. Новороссия
0: возвращается в Россию в день крестовоздвижения, когда с помощью креста, с помощью которого мы побеждаем сатанинские силы, мы сейчас вырываем из этого глобального западного сатанизма наших братьев на Донбассе, в Новороссии. И я уверен, что что бы дальше ни происходило, поскольку с нами Бог
1: и Мы победим. В этой
0: связи, безусловно, с вами будет победа. Спасибо. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.